0: Arne, van harte welkom. Leuk dat je even langs wilde komen. Ik, eh, ik ben zo ontzettend benieuwd naar het verhaal waar we het straks over gaan hebben. Maar voor de Vlaardingers die Arne van der Zanden nog niet kennen, dus zal er niet veel zijn. Nou, 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 maar, eh, maar Arne, vertel maar even, wie, eh, wie ben jij?
1: Ja, dat is een lang verhaal. Nee, nee het zal het kort houden. Uh, ik ben Arne van der Zanden, 58 jaar, geboren in Schiedam in 1965. Uh, opgegroeid in Vlaardingen-Ambacht. Vervolgens ben ik op mijn twintigste gaan werken bij Groot Vlaardingen als sportverslaggever. Daarna bij Radio Rijmond gewerkt, toen bij 2 Rotterdam. Ik heb toen heel mijn leven al een drive-in show daarnaast gehad, waarmee ik op heel veel bruiloften en partijen, sportclubs, braderieën, muziek heb verzorgd. Daarna ben ik in 2002 in een eigen café begonnen in de Franse Alpen, toen nog met mijn vrouw. Dat heb je verkocht in 2011. Toen heb ik van 2014 tot 2018 nog in de gemeenteraad gezeten. Al die tijd een drive -in erbij gedaan. Ja. Hé hey Arne, maar ik zag nog
0: wat andere dingen voorbij komen. Die, 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 die ik toch ook wel grappig vond. Oh. De fluisterboot.
1: Ja, daar ben ik ook een tijdje vrijwillig geweest <laughs> hier op de Amdanten. <laughs> ja. Ja, dat was, was, een, was een mooie tijd. Wel. Veel ja. te lachen.
0: En uh, ja, een fluisterboot, maar ook uh, luchtballonnen.
1: Ja, dat heb ik ook wat, nog gedaan. Wat heb je daar nou mee gedaan? Nou ah, ja, in Vlaardingen een uh, luchtvaart, een luchtballon. Bedrijf, zo moet ik het zeggen, van, van Gert-Jan Masselink. En die heeft crew nodig, want hij gaat ook wel omhoog met die, met die mensen en, en de ballon. Maar dan moet ook beneden die wagen waar dat mee aan is gevoerd, moet weer naar de plek waar die gaat landen. En dat weet je nooit, dus we moeten dan met je achteraan hobbelen. En dan moet hij natuurlijk ook weer, die spullen, die mand, die, die, die ballon moeten weer in de zak en dan moeten we achter op die wagen. En de mensen die daar in het land zijn geland, de passagiers, die moeten ook weer terug naar de plek waar we zijn begonnen of waar we ze hebben opgepikt. En dat noemen ze dan de grondcrew, oftewel de grondbemanning. En dat, dat, dat heb ik een aantal jaar gedaan. Het is ontzettend leuk namelijk, want het is elke avond veel spannend. Je weet nooit waar die, waar die gaat, je weet de windrichting, weet je dus, je weet ongeveer waar die, waar die heen gaat, maar waar die precies komt en, en hoe de boer is, waar je land, of het land waar je land, hoe het, hoe het daar is. Of je er makkelijk bij kan komen met de auto. Eh, ja, dat was elke avond wel, eh, wel een verrassing. En, het was, en die mensen vinden het natuurlijk allemaal geweldig die als ze geland zijn. Dus het is altijd een hele vrolijke stemming. En, eh, ja, dat was heel dankbaar werk ook. Je kreeg daar een hele kleine vergoeding van. Maar ik mocht elk jaar wel een keer mee. Dus ik heb best vaak in een hete luchtballon gevaren. Ja, en dat is fantastisch. Dus dat kan ik iedereen aanraden. Ja. Want als je de kans hebt om met een hete luchtballon te varen, te doen. Het is nou ook helemaal niet eng. Dat is wel grappig. Ik heb zelf een enorme hoogtevrees. Dus, uh, maar als je los bent van de aarde, is, 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 is het verhaal dat je er geen last van hebt. Ik vlieg heel graag. Helikopters vind ik prachtig. Ik heb geparapand. Na nou, het eerste stukje geet ik peuken. Maar als je helemaal los bent... Dan is dat weg. En dat is schijnt echt zo te zijn dat, 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 dat heel veel mensen die dan een last van hoogtevrees hebben. Als ze los zijn van de aarde, dus met een ballon. Bijvoorbeeld, heb je er geen last van.
0: Dus doen, nou, nou, doen. Goed. Dat is een uh, goede keuze in ieder geval. En uh, wellicht uh, dat ik het toch eens een keer op ga pakken dan. Hé, <laughs> hey, maar dan nog iets. Ik, uh, ik zag het nog voorbij komen: popfotografie. Ja, ja dat, dat, dat ging toch. Wat heb je de... daar nou gedaan, joh?
1: Nou ja, in, in 19, al oh, lang geleden. 485 ben ik eens een keer naar de. de, de, de dat was toen Veronica Rock Night in Ahoy met, met oh, Tens, Spendo Belly. Ja, Spendo Ballet, Tencent C en Pieter Tosh. En toen had ik wel aardige foto's gemaakt. Gewoon een heel simpel cameraatje. Dan een spiegelreflex van Spendo Belle En uh, ja, dat was het meest populaire band bij, bij, bij meisjes. En toen vroegen heel veel van die meisjes die hadden foto's voor mij gekocht. Ga je ook binnenkort weer, want ze kwamen, ik toch een paar maanden later weer En Ahoy met een eigen optreden. Ga je weer nou ja, als je dan foto's koopt? Ja, dat doen we. Dus nou, ...dan ga ik ze wel maken. Ja, ik ben al een beetje ondernemend geweest... Uh, ...dus ik dacht, nou, daar zit business in. En toen ben ik eigenlijk heel veel naar concerten gegaan... ...en uh, maakte ik foto's en dat ging steeds beter... ...en steeds betere apparatuur, grotere lenzen. En dan heb ik... Uh, ...ja, een jaar of vier, vijf, heel fanatiek gedaan... ...en ik heb toen al een grote de grote der aarde wel... Uh, voor de lens gehad. En ja, ik maakte dat illegaal vanuit het publiek. En op een gegeven moment kom ik erachter op... ...op de nieuwe revue... ...die hadden maar uh, het recht om drie nummers vooraan te staan... ...dan konden ze goede foto's maken, en daar moesten ze weg... En ik had dan het hele concert foto's. Dat was voor hun wel interessant. Want ze wilden graag uh, toch een beetje exclusieve foto's hebben. Toen ben ik ooit, in, want op een gegeven moment ging het echt, het was echt business aan het worden. Toen in 1988 ben ik een keer naar, de, naar Rome gegaan. Ik had gewoon best wel geld om dat te betalen. Toen heb ik Michael Detchern, aan het begin was een Europese tournee gefotografeerd. En dan had ik echt prima foto's. En die heb ik bij de revue afgegeven. In de hoofd van plaatsen. En toen zei ah, hij, we gaan zelf maar drie fotografen. En dat hebben we niet nodig. Nou, ik breng ze toch lang. Dat is goed. Toen stonden er daarvan twee van mij. één op spread heet dat dan. Dus een foto over twee pagina's in een nieuwe revue. Nou, toen was mijn naam een klein beetje gevestigd in het, in het wereldje. En toen heb ik een aantal jaren wat, wat foto's gemaakt voor de revue. En, en toen heb ik daar nog, ah, nog meer business mee gemaakt. Het was, was, uh, wat ik dan deed. En dat is een beetje, dat mag ik nu al vertellen. Maar ik maakte dan een foto's in Rome. En dat was bij de Kuip had hij twee concerten uit mijn hoofd nog. En dan stond ik dan, uh, de avond, als het afgelopen was... stond ik voor de, ...voor de deur bij de Aanhooi, ook bij de Kuip in dit geval... Dan verkocht ik die foto's. Vier foto's voor tien gulden. Nou ah, jongen, dat, dat, als zoete broodjes. Als zoete broodjes. Dat was, uh, dat was echt wel uh, interessant. Al met al uh,
0: Arne, je komt duidelijk naar voren... dat jij, uh, dat jij geboren bent voor, uh, voor het ondernemen. En ja. uh, om, ja. om alles op te pakken wat maar voorbij kan komen. En ik denk ook dat het verhaal waar we het nu over gaan hebben... 2006, ja.
1: nou, 17 jaar
0: geleden... ja, ja dat, dat kan eigenlijk alleen maar jou overkomen... Want we gaan even terug ja. naar de Tour de France van 2006. Ik zal, ik zal een korte inleiding geven. In 2006 was het net het jaar dat uh, onze Lance Armstrong niet meer Hij mee had Zeven keer gewonnen daarvoor. Maar zoals iedereen nu wel weet uh, alleen maar op basis van uh, doping. En al zijn overwinningen waren afgepakt. In 2006 was er een markt voor uh, nieuwe renners. En uh, Jan Oerig was inmiddels ook al uh, opgepakt, dus die was er ook al niet meer bij. Maar uh, ja, nieuw kit onder blok was uh, onder andere uh, Floyd Landis En uh, Rasmussen uh, en ook um, uh, onze rust zeg maar. Dus er waren toch wat, uh, wat nieuwe kapers op de kust. Maar wat gebeurt er? De toer begint uh, in de Pyreneeën en daar pakt Floyd Landis voor het eerst de gele trui. Nou was hij daar niet zo blij mee, want dat betekent dat hij met zijn ploeg uh, constant aan de leiding moest uh, rijden. Dus nog niet veel later gaf hij eigenlijk zijn gele trui alweer weg aan een Spanjaard, een Pereiro, Die wist 30 minuten voor te rijden en daardoor anderhalf minuut voorsprong te pakken. Die had blijkbaar 28,5 minuut achterstand. <laughs> maar die pakte het geel over van Floyd Landis. En Floyd Landis kon daardoor tot aan de Alpen gewoon rustig meerijden in het peloton. En toen kwam de rit naar de Alpe d'Huez. Hij pakte de gele trui terug op de Alpe d'Huez. Een dag later is er weer een hele zware bergrit. En dan komen we natuurlijk op het verhaal. Daar wordt hij in de laatste slotklim op ruim acht minuten gereden van de concurrentie. Floyd Landis is zijn gele trui kwijt. Is eigenlijk kansloos. Ik hoor zo graag jouw verhaal daarover. Maar een dag later gaat hij een monsterrit Tegemoet, want hij rijdt weg van alles en iedereen en komt bijna weer terug in de gele trui. Hij komt op plaats 3 te staan en staat ineens weer binnen schootsafstand van de nummer 1, die Pereiro. Uiteindelijk wint Floyd Landis de Tour aan het einde van de rit, omdat hij de laatste tijdrit wist te winnen en daardoor het geld terugpakte. Maar, nu komt het arne. Ja. We hebben het over die rit waarin die eigenlijk... Uh, ja, in de laatste klim, zeg maar... werd hij helemaal finaal eraf gereden. Precies. En s'avonds gebeurde er wat, volgens mij.
1: Ja, nou eigenlijk misschien even... een beetje ter inleiding. Uh, ik heb net al verteld dat ik in de uh, Franse Alpen... Een, een kroeg heb gehad, dus in La Plagne. En La Planje is bekend geworden in 2002... door de overwinning van Michael Bogert. Daar was ik heel blij mee, want dat dorp was wel bekend... maar daardoor nog veel bekender. En... Uh, ja, sindsdien had ik dan ook appartementen in La Plagne. En ik ging dus heel vaak in de zomer ook naar La Plagne. Omdat ik daar, ja, ik moest wat administratie dingen doen. Met de bankdingen. Goed. En ik ging meestal even bij de tour kijken. Meestal komt u wel in de buurt. En de tour vind ik echt, vond ik dat, fascinerend leuk. En, en vooral het aankomst. Of bij het vertrek. Of eigenlijk allebei als dat komt. En dat was dus ook deze zomer was ik weer uh, in de buurt. En ja, dat was dan op wel ongeveer twee uur uh, rijden. Was deze, die etappe waar ik het nu over heb. Die duurde volgens mij... 16e etappe, die ging naar La Toussouir, dat is bij Le Corbie en ik dacht nou, dan ga ik kijken dan ga ik zorgen dat ik bij de finish kom maar het was wat te lang rijden, ze hadden de weg omhoog al afgezet en ja ik kon meer omhoog met mijn auto toen heb ik hem beneden in het, in het dal heb ik mijn auto geparkeerd en ja, toen heb ik eigenlijk de renners voorbij zien komen, onder meer de Leider Rasmussen. Ik, ik heb een fotoboek meegenomen. Dus voor de luisteraars is het lastig. Maar dat zal ik wel vertellen. Dan zie ik ook Rasmussen nog ver vooruit liggen. Die wint dan ook die etappe. En later komt Lenders langs in zijn gele trui. Al met ploeggenoten en op achterstand. En uiteindelijk zakt hij die, die avond zwaar door het ijs heen. Nadat iedereen voorbij was. Ben ik met een Amerikaanse video-editor. Alsnog. Naar de finish gereden. Want ik wilde er toch graag gaan kijken. Want de afgelopen is het heel leuk om bij al die ploegen te kijken. En die wagens en die jongens. Dat is allemaal heel toegankelijk. Zeker toen nog. Dus ik ben met, met die Amerikanen boven gereden. Die hadden afgezet. Hij, hij moest gaan werken. En ik heb dan een beetje rondgelopen. En ontmoeter ontmoette ik twee jongens. Een de der van hen heet, heette Bertje. Ik kwam met Brabant. Ook fanatieke wielren, uh, gasten. En die hadden wel hun auto boven. En zeiden: dan kwamen je met ons wel mee naar beneden rijden. En nou, toen zijn we een beetje aan de praat geraakt. ...en wij een beetje door, door zo'n zo, zo, zo skidorp. Dan heb je overal gebouwen en hotels. En, ja, al die ploegen zitten dan in die verschillende hotels. Misschien hebben we dat wel eens gezien. In een dorp is dat vrij makkelijk. Want het is, er is, niet, het is niet zo groot. Kijk, als ze in een uh, dal zijn, dan zijn ze wel eens honderd, tientallen kilometer aan elkaar. Maar in dit geval niet bij elkaar. En op een gegeven moment liep wij met z'n drieën een beetje door dat laat toe zwier. En ineens zegt een van die twee gasten. "Hey, nee, kijk nou, daar zit Lendis op een terras. Ik, zei, ik zou eerlijk zeggen, ik had Lendis niet eens herkend. Zo deskundig was ik niet dus. Dus toen hebben we ook een foto gemaakt van die, die Bert met zijn vriend. En Lendis... Die foto heb ik hier. Toen dacht ik, nou, dan ga ik er ook maar even bij zitten. En Lenders zat toen lekker aan het biertje. Terwijl hij die dag nu enorm verloren had. Hij was echt, echt door het ijs gezakt. Hij was uit de top 10 gelazerd. En, en nou, dat was eigenlijk wel een drama voor die man. Dus ik ga zitten op dat terras. Ik proost zo... Het was niet eens mijn biertje. Het was, ik heb er echt nog geen minuut gezeten. Proost met Lenders dat biertje. Hij kijkt me niet eens aan op die foto. En vervolgens is daar een foto van gemaakt. Nou, prima. Leuk gevaal. Met die Bertje en, uh, en zijn vrienden hebben we nog wat gegeten, want we konden niet naar beneden, omdat het een enorme file was, uh, weer, weer omlaag. En dat was in uh, Le Cobier, een vriend van mij heeft daar heel lang uh, nog een uh, appartement gehad, zijn ouders. Enfin, uh, uiteindelijk zijn we wel beneden in dat, in dat Saint-Jean-de-Maurien gekomen, en daar was de andere ochtend, was daar weer de start. Toen heb ik die nacht in mijn auto geslapen, ja, op en neer naar La Plagne vond ik net iets te ver, dat was er twee uur rijden. En toen de andere ochtend, nou dan is het bij de start weer, ik heb hier nog een foto dat ze met, met die pikter, de, de wening op de foto gaan, met Michael Bogert. Die was toen ook actief in de tour op de foto waar ik eindelijk mee op de foto wilde. Dat was natuurlijk in 2002 had hij gewonnen en het was elke keer niet gelukt om met hem op de foto te gaan. En nou, toen eigenlijk, uh, ik heb natuurlijk bij Stadstv gewerkt en bij Stadstv werkte een aantal jongens die zijn later allemaal doorgeschoven naar de Natuur Sport. En één daarvan is, is Han Kok. Dat lange krullende haar. En hij werkt nog steeds nu voor Tuur elke keer in de tour. En Han, was natuurlijk aan het werk. En afgelopen, nou, dan gaan die wielrenners rijden. En toen heb ik met Hans dan praten. Hij zei: ja, Arne, het is, uh, Lenders gaat vandaag aanvallen. Die gaat vandaag uh, vol de voor. Want hij had net gesproken met uh, Koos Moerenhout. Dat was zijn, zijn ploegemaat. Lenders gaat van aanvallen vandaag. Ik zei: Nou, nah, leuk man. Uh, leuk ik heb gisteren nog een biertje gedronken met Lenders, zeg ik zo uit een geintje. En dat was natuurlijk echt waar. Ik had ook een foto met een biertje. en Dat, nou, dat kon ik ook laten zien op mijn toen al digitale cameraatje. Ah, zegt hij dan geloof ik. Nou, hier dan, kijk maar. Zei, nou, als die wind vandaag, stuur ik hem op. Nou, Anne gaat zijn ding doen. En ik ging terug naar La Plagne. En ik kom, nou, het was een uur of twee, drie middags in La Plagne. En ik zet de, de televisie aan daar. En die Lenders rijdt op kop met die flessen water. En die ging als, als een... Nou ja, echt als een, als een maloot. Maloot, nou letterlijk. Geen idee van door. En toen heeft hij natuurlijk die enorme voorsprong opgebouwd. En uh, uiteindelijk is dat zie ik hier nog maar vijf minuten geworden. Maar daar heeft hij zich enorm in En toen heb ik handig proberen te benaderen. Of, of, of studen sport. Ik geloof dat ik zelf studen sport heb benaderd. Ik heb nog een leuke foto van gisteravond. Dat ik met Lenders. Dus die, die avond dat hij dus enorm had verloren. Dat hij gewoon vrolijk met zijn ploegleider een biertje ging drinken. En de andere dag... Als een speer ging fietsen. Dat was wel vond ik, heel grappig. En ook misschien een beetje als nieuws, wat ik als journalist heb ik nog geweest. Dus ik dacht, nou, daar zit misschien wel nieuws in. En we stuurden Sports Nou, stuur maar op. We opgestuurd. Toen bleek s'avonds die foto in de uitzending te zitten bij, bij Smeets. Die zegt er ook letterlijk. En een foto van Arne van der Zanden. Ja, dronk hij nog een biertje? Want dat was een, dat was een heel raar verhaal. De ene dag dik verliezen, de andere dag dik winnen. En goed, zo is die foto dus uh, bij de, de, de avondetappe toen al, denk ik, met, met Mark Smeets. Dat had hij dan live ergens in, in de Alpen zo'n programma. Daar kwam die foto. En toen, ja, weet ik nog, dat ik die avond uh, op een gegeven moment werd gebeld door, de, door, door het Algemeen Dagblad. Ook die foto hebben, want ze, dat vonden ze ook wel een mooi verhaal. Toen heeft die foto ook het AD nog gehaald. En volgens mij heeft hij uiteindelijk drie keer het AD gehaald. Ik heb er nog wat centjes voor gekregen. Dus ja en toen, had, en toen was ik op vakantie, dat was eigenlijk nog het mooiste telefoon, toen was ik na een week kwam ik weer op het in Vlaarding wat toen begonnen was. En iedereen had het over die foto, want die foto had twee, drie keer in de krant gestaan, op Studio Sport gehaald. Nou, uh, Arne en Lendis, ik heb het echt, tot op de dag van vandaag hoor ik mensen nog wel over, Arne, dat met dat Lendis, en dat biertje. En iedereen dacht dan altijd dat het op mijn terras was, van mijn kroeg. Nou, dat was helemaal niet waar, ik, het was twee uur rijden, het was in Saint-Jean-de-Morin. Maar dat verhaal ja, dat heeft een beetje een eigen leven gaan leiden. Maar het is dus gewoon uh, daar geweest. Die twee jongens hebben die foto gemaakt. Ik heb daar nog geen minuut gezeten. Dus dat was nu mijn biertje. Maar die foto is legendarisch geworden. En die, uh, ja, die heeft wel wat, uh, wat losgemaakt toen. Zeker toen de afloop bleek. Dat die doping had gebruikt. Die landed. Trouwens Dat deden ze toen die tijd allemaal. Uh, dus wat dat betreft was het niet zo heel schokkend. Ja, nou, dat is een beetje het... Ja. Het was nu, uh, misschien even ter aanvulling. Het was heel veel toevalligheden. Als ik niet die twee jongens had ontmoet... Die hadden Lenders gezien. En ik kom even daar zitten met dat biertje. Nou, ja, dat is allemaal toeval, toeval, toeval. Dan nog het toeval dat ik de andere dag... ...Han Kok tegenkom, die ik dan toevallig weer ken... ...door mijn werk bij StadsTV. Die toevallig vertelt dat Lenders gaat aanvallen. En ik kan zeggen, ik heb wel die foto van gisteren. Ja, en dat hij dat ook nog doet. En dat dan die foto op een gegeven moment een dingetje wordt. Ja, ik vind het nog steeds een hele grappig verhaal... ...wat ook wel heel leuk is. En, uh, nou ja, blijkt me zo leuk dat jij er nu... een. Podcast over maak ik.
0: Ja, nou ja, als een, als een Vlaardingen, zeg maar, een, een wereldster als Floyd Landis en nou, een gevallen wereldster, 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 wereldster later, later. later. <laughs> dan is dat natuurlijk een heel mooi verhaal. Ja. En, en het is ook natuurlijk wat jij ook aangaf, zeg maar, Floyd Landis werd later natuurlijk gesnapt op gebruik van EPO en testosteron. Dus hij heeft uh, alles gebruikt. Uh, sterker nog, ik, uh, ik heb zelfs uh, teruggelezen dat hij 90.000 dollar per jaar besteedde aan EPO en oh, testosteron. Ja? Oh, ja? 90.000 dollar, jaar in, jaar uit. Dus,
1: maar uh, hij heeft later nog verklaard dat hij door, door een whisky had gedronken. Ja, dat nou ja, probeerde dat, hij. Dat, dat, maar... was, dat was natuurlijk een, dat biertje bij ja. mij, maar dat was gewoon ja. bier. Dat kan ja. ja. op de foto ja. daar zien dat dat... Ik weet niet welk merk, maar het was gewoon een pilsje.
0: Ja, maar uh, later zijn er ook uh, e-mailberichten van hem uh, tevoorschijn gekomen oh, bij de ja? Wall Street Journal. Waarin uh, de e-mailberichten aangaven dat hij inderdaad testosteron en EPO kocht. En uh, dat hij dus 90.000 dollar jaarlijks investeerde in, uh, in dat spul. En ik weet niet of jij het weet, maar ik, ik heb nog even gekeken ook naar Floyd Lennon zelf. Wat er uh, met hem nog verder gebeurd is. Een paar maanden nadat hij de gele trui had gewonnen... Uh, en later natuurlijk van zijn voetstuk afviel uh, zijn schoonvader dacht van uh, ja dit wil ik niet meer meemaken en die schoot zichzelf uh, ja, die schoot zichzelf dood dat ik als die heeft zelfmoord gepleegd um, en je moet ook niet vergeten Floyd Lennis kwam uit uh, Amis en uh, men niet een uh, gemeenschap hij was echt ja, uit ja, 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 ja. Hè, de gemeenschap van, uh, van Amis zeg maar ja, dat was dus met natuurlijk. Die met die zwarte klopjes, dus Ja, op die paar Precies. Ja, dat, dat is een heel, ja. heel bijzonder uh, gemeenschap natuurlijk. Ja. En hij mocht ook van zijn vader mocht hij eigenlijk helemaal niks doen. En wat gebeurde er in zijn jeugdjaren? Toen ging hij s'nachts steeds de deur uit om te fietsen. Hij heeft dus tot aan zijn vijftiende heeft hij gewoon uh, nooit overdag kunnen fietsen. En wat ook wel grappig is nog over Floyd Landis te vertellen, is dat hij uh, twee jaar geleden. Heeft hij een eigen crevel-wielerploeg uh, opgericht? Uh, want in Amerika rijden ze ook kreffelwedstrijden. Uh, ja, 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 ja. Of rood eigenlijk. Of rood, ja, precies. En, maar waarom deed hij dat? Uh, vanwege zijn eigen bedrijf, om daar reclame voor te maken. Want waar handelt hij tegenwoordig in? Legaal in de cannabis.
1: Ja, echt waar. Ja.
0: Echt waar. <laughs> Floyd Landis. Is uh, dealer van de cannabis, maar dan de wel legaal. Ja. <laughs> dus uh, ja, al met al, uh, ja, Arne, uh, een prachtverhaal natuurlijk. Hoe je tegen zo iemand toevallig aan ja. kan lopen. En wat je vertelt, uh, de diverse omstandigheden die, die uiteindelijk leiden tot een verhaal wat 17 jaar later in Vlaanderen in ieder geval sowieso nog bekend is. Nou, <laughs> <toch zeker. laughs> maar, uh, maar ook in meerdere regio's, zeker weten. Ik vond het in ieder geval een heel boeiend verhaal en heel grappig hoe jij uh, ooit Floyd Landis uh, hebt kunnen ontmoeten en met hem een biertje hebt kunnen drinken. Ik wens jou uh, heel veel plezier nog de komende maanden, want uh, je gaat weer wat nieuwe landen bezoeken.
1: Ja, ja dat vertelde ik nog niet een hele rijtje wat ik doe. Omdat ik niet meer werk kan ik overwinteren en ik, uh, ik ben al een paar jaar, uh, doe ik dat, en dit wordt mijn zesde winter. En ik ben daarnaast ook nog landenverzamelaar, dus ik probeer elk jaar wat nieuwe landen te bezoeken waar ik nog niet ben geweest. En die uh, ooit hoop ik het hele lijstje met alle 194 landen in de wereld te uh, kunnen bezoeken. Maar Of dat gaat lukken weet ik niet, dat is ook niet per se heilige, heilige graal, maar dat is wel uh, de aanleiding om af en toe wat, wat bijzondere landen te uh, bezoeken.
0: Welke zijn dat, dit jaar?
1: Ik begin eerst met Zuid-Korea, Seoul en dan Seoul. En dan vlieg ik door naar de Filipijnen... en dan wil ik uh, wat landen in de, in de Pacific gaan uh, bezoeken... zoals uh, Palau, Kiribati, Fiji, Frans-Polynesië... en dan kan ik nog een paar moeilijke noemen als Micronesië... Marshall-eilanden... Uh, Samoa? Ja, Samoa hoort nu bij, Frans-Polynesië. Uh, Tahiti hoort er ook bij. Dat, dat zijn wel allemaal uh, bijzondere bestemmingen. Dus dat, dat wordt de komende winter uh, het plan. Heel mooi. Uh, volgens mij is er nog een Vlaanderen die zoiets, ja! uh, zoiets doet... Uh, en Wim Kerkhoff, de, de beroemde bassist en zanger van Toetsen van, van Amazing Stroopafd. Die, uh, die is aardig op weg, die moet er nog een paar dat ze allemaal bezocht hebben. Maar hij is toevallig in, uh, in mei is hij brotaal geweest met zijn zoon. En Wim en ik spreken elkaar regelmatig over reizen. En, uh, maar Wim is uh, ongeveer tien jaar ouder dan ik. Die ligt uh, zo'n 30, 40 landen voor op mij. Dus ik probeer hem zachtjes uh, te achterhalen. Maar ja, het, het, ja we zien ook verder. Maar het is leuk, een, een leuke uh, uitdaging om wel mogelijk te gaan bezoeken. Maar ja, of je nu vandaag naar naar Afghanistan dan niet. Is... Maar goed, over tien jaar kan het daar heel anders zijn en is het hartstikke leuk om te weten. Ja. Het is namelijk wel een dynamisch hobby. En, deze dagen in Nagorno-Karabakh ben ik geweest. Wim is er vlak na mij geweest. Uh, dat was een zelfstandig deelstaatje daar in de Armenië en Azerbeidjaan. Ja, dat is nu een soort opgeven. Er is een oorlog geweest en ze hebben een korte oorlog gehad en dat is nu een soort weer Azerbeidjaan geworden. Dus het is een. Uh, het ontwikkelt zich ook deze, deze hobby, want ja, sommige landen komen en gaan, en, of ontstaan nieuwe landen. Dus het is ook leuk voor jouw uh, topografie, dat je denkt, oh, ja, hoe, hoe gaan dingen daar? Ja goed, een leuke hobby, denk ik.
0: Arne, nogmaals uh, heel veel dank. Leuk je gesproken te hebben en uh, ik wens je heel veel plezier de komende weken en maanden. Dank je wel en heel graag gedaan.